0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenas noches, Jordi.
1: Hombre, Pepe, pero qué sorpresa.
0: Ya estamos otra vez de vuelta.
1: Aquí estamos, de nuevo.
0: Que, que no es poco, aquí estamos, que no es poco. Pues nada, venimos con este episodio un tanto... Iba a decir diferente, pero la verdad es que tampoco es que tengamos una tónica muy habitual. Pero es una cosa que nos, nos imaginamos, eh, Jordi y yo, y pensamos que podría quedar cuanto menos interesante. Aunque, igual, posteriormente es de aquellas cosas de las que mmm, en mi cabeza sonaba mejor. <risa>
1: ya veremos lo que sale.
0: Muy bien. Pues nada, si te parece Jordi, antes de empezar a hablar de qué ver el programa, vamos a hacerlo de siempre y, y vamos a repasar los comentarios específicos que tenemos del programa anterior, que tenemos alguno.
1: Uh -huh. Alguno hay. Vamos con ellos. Pues en este caso, el primero en comentar fue Abel Yux nosotros que Cristian Negra y nada nos saluda buenas y dice en relación con el tema de la creatividad me gustaría bibliografía recomendada y como siempre pues estupendo episodio bueno pues en cuanto a la creatividad la verdad es que hay mucha información en internet puedes encontrar cantidad de cosas pero si tengo que darle alguna referencia, alguna bibliográfica pues le puedo remitir a, al menos, es, son libros que tienen ya su tiempo, pero bueno, son los de Michael Michalco, que por ejemplo, el Thinker Toys, el Cracking Creativity, son dos libros que son específicos de, de creatividad. Exploran el mundo de la creatividad eh, y dan ejercicios prácticos de cómo ejercitarla. Como digo, son libros de hace ya un tiempo, pero bueno, creo que siguen teniendo vigencia. Y por otro lado, les recomiendo un par de, de video, videografía, bueno, videografía, que visualice un par de cosas. Una de ellas es un, una intervención de Austin Cleon en, en una charlatez que se llama Still like an artist. Roba como un artista. Y otra que se llama Everything is a remix que es un documental sobre la creatividad de Kirby Ferguson y en ambos dos lo que plantean es eh, la creatividad como un ejercicio de copia y transformación. No copia tal cual, sino bueno, como tomar referentes y tratarlos, tratarlos darles una nueva forma, un nuevo enfoque, presentarlos de manera distinta y hablan sobre cuáles son los elementos de la creatividad, ¿no? cómo manipular nuestros referentes para crear cosas nuevas. Y lo que hacen es enfocar la creatividad desde del prisma de que no es algo innato, sino que el conocimiento y tener muchos referentes es lo que nos hace cogerlos y presentarlos de, de forma nueva. Concretamente, el en a remix de Ferguson parte de, de, bueno, de, de coge el grupo legendario de, de rock Led Zeppelin y ve cómo hay muchísimas influencias, unas más descaradas que otras. Pero, bueno, hace esa, esa relación y esa conexión y se ve bastante bien. Y luego también habla de Star Wars y habla de, bueno, de escenas míticas de la película y de, desde cosas visuales, referencias estéticas que hacen que Star Wars sea lo que sea, pero con unos referentes de los que parte. Entonces, bueno, en cuanto a creatividad, yo creo que con esto sí que le va a dar un, bueno, ideas, sobre todo los libros de Michael Michalco. Ahí va a poder practicar. También tiene un, unas cartas que se llaman... Ah, ¿Cómo eran...? Eh, pack, uh, no sé cómo era, ahora te lo digo, ahora lo consulto y te lo digo más adelante, que son unas cartas que lo que hacen es simplemente eso es un, es un kit, es una herramienta de, de trabajo y de diseño partiendo de sus premisas, un método que él tiene, que son unas las iniciales, que ahora tampoco recuerdo, pero bueno, que habla de eso, de combinar, reubicar, proponer para otro uso, eh, escalar, y, y lo que te permite precisamente es eso, practicar y, y explorar un poco tus dotes creativas.
0: Pero qué viene habla Jordi. Yo es que bueno, me quedo anonadado, ¿no? ojipático, patidifuso y boquiabierto.
1: No bueno, te no, escucho. Think Pack se llama. ThinkPack Pack. Son un grupo de cartas.
0: con las que era eso. un grupo de música? Pack. No no. Think Pack.
1: Bueno, pues esto en cuanto a la petición de, de Apple Yux. Posteriormente nos comenta Katy de Born To Be Punk y nada. <risa> parece que le llama la atención y hace un comentario, dice, Pepe citando a Carlos Chauen. dice, lo mejor del podcast. Eh, nada, luego acota que es broma, que nos comenta que es interes interesantísimo como siempre el podcast y hace también un por cierto, dice, para recordar la diferencia entre estos dos conceptos me enseñaron que la imaginación sucede en el cerebro y la creatividad en las manos. Referente a bueno lo que comentábamos de imaginación versus creatividad.
0: Fantástico aporte de Katy que en los últimos podcasts viene a trolear. Katy, <ríe> aún así, eres una persona estupenda y maravillosa.
1: Fabuloso. Luego, David Vilches simplemente se pasa a decirnos que gracias por el programa, chicos, y evidentemente, las gracias te las damos nosotros a ti por escuchar y por ser tan gentil de pasarte y bueno contactar con nosotros aunque sea de forma breve, pero nos hace muchísima ilusión.
0: Así que... Lo breve, si bueno, dos veces <risas> bueno, como lo, lo, lo bueno si breve, dos veces bueno. Eso mismo. Muchas gracias, David.
1: Muy bien. Y el último comentario que tenemos del episodio pasado es de polos opuestos, que entiendo que será calvo o puede ser también la otra mitad de polos opuestos. Ah, oh, que no recuerdo, ¿cómo se llama ella? Carolina ¡Carol! Perdóname, Carol, por olvidar tu nombre Bueno, pero bueno, yo creo que es, que es calvo, o tal vez escribe nombres los dos, en cualquier caso me consta porque a raíz del como veremos en el comentario, es un enamorado eh, del juego Galáctica, pero bueno nos dice, hola, gran programa, como es habitual me ha dejado dudas el concepto de creatividad barra imaginación ligado a un mayor o menor número de reglas me explico con unos ejemplos. En el llamado juego simbólico, en el desarrollo del juego en el niño, podría pensarse que un mínimo número de reglas y elementos facilita la imaginación. Dos puntos. Un palo, una bola o un trapo pueden ser mil cosas en manos de unos niños y ahí la imaginación se dispara. A la inversa, si los objetos tienen ya determinado uso, puede descender en cierto modo el uso de la imaginación. Sin embargo, en los juegos de mesa tengo dudas respecto a si menos reglas es igual a más imaginación y viceversa, y por un ejemplo, en un juego de roles como la resistencia, con un número de reglas menores, la cantidad de estrategias para descubrir a los malos o engañar a los buenos, creo que es más limitada que en Galáctica, también un juego de roles donde la cantidad de reglas es mucho mayor, especialmente con expansiones, y proporciona muchas más opciones y estrategias posibles podría contraargumentarse que la resistencia con un número tan limitado de reglas te obliga, entrecomillado, en cierto modo a ser muy creativo o imaginativo en las discusiones, argumentaciones, acusaciones, etcétera, Pero diría que sigue proporcionando menos opciones que Galáctica. Finaliza diciendo que seguimos aprendiendo y nos, eh, nos da las gracias por el programa. No sé cómo lo ves, Pepe. En un caso pues Yo concreto, veo que los, fantásticas
0: todas las aportaciones que hace Calvo en absolutamente todos los programas y en su podcast. Soy un gran fan de tanto de Carol como de Calvo. A lo que dice, pues estoy de acuerdo en parte y en desacuerdo en parte. Estoy de acuerdo en el ejemplo que ha puesto, pero en desacuerdo en el tema de estrategias. Yo no creo que la creatividad y la imaginación estén acotadas a... A la cantidad de estrategias diferentes y a los caminos que pueden optar las jugadoras y jugadores en un juego diferente. Por ejemplo, yo creo que el Días de Radio, cualquier juego donde el storytelling es una mecánica de juego pura, tienen una nula eh, presencia de estrategias, sino que es todo imaginación al 100%. Si yo pregunto qué estrategias tiene el Días de Radio, pues ninguna. Tirar una carta y y rezar al libre albedrío para que la decisión y tu mente estén espabiladas. Si sí has dicho una cosa con la que estoy de acuerdo, que en los juegos de roles ocultos la creatividad y la imaginación más la imaginación que la creatividad, aunque también interviene, es tu capacidad relacional con el resto de jugadores y jugadoras que hay en la mesa. Y ahí sí es verdad que la resistencia, de las cuales ya aviso que mi juego de roles favoritos es el Secret Hitler. Eh, cuanto menos reglas, yo siempre seré un firme defensor de que hay más posibilidad, el jugador siempre tiene más posibilidad de que su abanico creativo aumente exponencialmente porque las reglas son más manipulativas y son más adaptativas a lo que hay quizá el mayor problema que tiene el Battlestar Galáctica, que es un enorme juegazo es, el complicado, es lo complicado de su onboarding y de, eh, aunque haya muchas estrategias presentes, están muy acotadas por el sistema reglístico. Y tienes que comprender muy bien ese sistema reglístico para poder ser imaginativo y creativo. Con lo cual, la imaginación tiene que ser muy estructurada, con lo cual se eh, disipa a medio y a largo plazo. ¿Qué pasa? Que ahí entran otros factores como la planificación, la estructuración, uh -huh. la productividad, etc, etc, etc. En resumen que estoy de acuerdo en el 90% de lo que dice en el comentario y un 10% restante lo dejamos en duda para tomar un vino blanco o tinto o en su caso una cerveza en, sí. en presencia de un abogado lúdico.
1: Sí, sí, eso te va a decir. Y por,
0: supuesto, caso... y por supuesto un placer que se pase a comentar porque ver a Calvo y escucharle y leerle es siempre un placer, como el resto de comentaristas que nos dejan los comentarios enormes en este programa.
1: Muy bien. Te iba a decir que en caso de calvo, eh, evidentemente es con una cerveza de por medio. Bueno, y bueno, pues también he anotado aquí, me ha gustado mucho el, el concepto que has introducido de imaginación estructurada, que está muy bien. Es decir, es que tienes que conocer eh, con bastante soltura el conjunto de reglas para, con esa base sólida, eh, desarrollar estrategias conforme a ellas es decir, no es un salto al vacío no es una caída libre, sino que bueno tienes que eh, un poco bueno desarrollar estrategias conforme a, a una estructura dada que también está muy bien
0: sí, lo que tú dices, se ya disipa la, la,
1: imaginación, la... No imaginación tal cual, pero bueno
0: eh... se somete, se somete, la sumisión es un placer de Leblanc, la sumisión cuando lo explico en clases de game design la gente no lo entiende, pero es una imaginación sometida al sistema reglístico entonces, tú puedes tener, claro que puedes tener imaginación. Eh, excepto si juegas un lacerda. <risa> en el resto de cosas puedes tener imaginación. Es eh, broma, es eh, broma. Nadie Fasca. se me eh, en, el, en el resto de cosas pues de imaginación, moviendo cubo pues de imaginación, pero está sometida a la sumisión del sistema reglístico. De hecho, uh -huh. cuando tú lo estudias, eh, yo, el, el inglés es que no se pronuncia muy bien, pero es el game constraints de esto, que es el, el cómo construye el sistema reglístico el juego para que tu mente pase de una imaginación amplia a un sistema productivo puro. Cuanto más reglas, más productivo te vuelves más habilidoso más manan tus habilidades eh, sí. ojo mano etcétera, etcétera en los videojuegos pasa mucho el, el Sekiro este que es ultra complicado no es que soy imaginativo no no eres imaginativo es que te has vuelto una máquina tocando botones a modo de ensayo y error para dar el golpe en el momento preciso claro si juegas a Minecraft pues y no al modo historia pues la imaginación te deja mucho más hueco Sabes, Ajá. es como los como los beta los beta de estos de, de Mega Drive que tenías que aprenderte sí, te cuáles eran eh, gracias Jordi la secuencia que hacían los monstruitos pues tú te aprendías la secuencia pero no eras creativo tú te aprendías la secuencia que te daba. Al principio decía voy a saltar a ver qué pasa pues no no pasa nada la creatividad era un impulsor del aprendizaje a base de ensayo y error tú lo que hacías era adquirir un conocimiento de un patronaje de un enemigo ¿Cómo? Por medio de la creatividad Pero esa creatividad se sometía al sistema reglístico Que sí, era el sí, movimiento sí. predeterminado De ese personaje Dicho esto, que es un aburrimiento enorme eh, Vamos a empezar a hablar ¿Sabes de... lo que te Dime. dicen
1: en cuando juegas al, al... Bueno, ahora se me ha olvidado Al Dark Souls Dicen. Te, te dicen? dicen sé, sé, sé creativo Sé creativo <ríe> sé, sé creativo muriendo Madre mía en fin, venga, sí, vamos a darle caña al programa, que el... yo creo que tiene va a resultar curioso cuando menos. A ver, Pepe, sí. ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
0: Pues sí, vamos a hablar de algo que, que a mí me gusta especialmente, que es el monomito, el viaje del héroe de Joseph Campbell. Pero no vamos a hablar del, de la teoría, sí que voy a dar una introducción. Oscar en, eh, hace un par de programas nos, nos dejó un comentario diciendo que podríamos hablar del, del viaje del jugador o jugadora a través de los juegos de mesa. Y en una de esas que Jordi y yo tuvimos un sueño conjunto en el que caminábamos por el campo, dijimos ¡Wow! ¿Y si hacemos el viaje del jugador y jugadora? ¿Y si el viaje del héroe o la heroína ya no es el viaje del héroe o la heroína y lo convertimos en el viaje del jugador y jugadora? ¿Y si hacemos un un jugador o jugadora arquetípico y lo pasamos en plan visión propia y subjetiva por las 12 etapas del viaje del héroe, ¿qué saldría de aquí? Pues lo que va a salir de aquí es un programa donde vamos a hablar de lo que se conoce como el monomito de Joseph Campbell, que es una introducción, el monomito, también llamado mito único y también conocido como viaje o periplo del héroe. Es un término que acuñó el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell para definir un modelo. ¿Qué modelo? Pues el modelo básico de muchísimos relatos épicos del mundo. Es un patrón que está ampliamente distribuido y descrito en muchas películas, series, libros que eh, conocemos y que está representado en su obra El héroe de las mil caras del 49 Dicho esto, es tan sencillo como que el héroe o la heroína se lanza a la aventura desde un mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas, acaba de tener una victoria decisiva y regresa a casa después de disfrutar, o no tanto, de una misteriosa aventura ¿sí? con un tesoro interior. Entonces, eh, nos gustó que pasase por lo que se conoce con las 12 etapas, la llamada la aventura, la ayuda sobrenatural, el guardián del umbral, el atravesar la puerta, los enemigos, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de un jugador o jugadora. Yo nunca había escuchado nada así, así que de lo que aquí salga, puede salir algo muy divertido y muy curioso, puede salir una aberración, pero ante todo, tened esto claro, no es ninguna... Cátedra sobre nada. Es una interpretación libre de Jordi Martini y de Pepe Pedraz. Y lo hacemos únicamente con el objetivo de entretenernos y de combinar teorías de juego a ver qué sale de este batiburrillo. También hay que decir, y me gustaría comentar, que algunos estudiosos y estudiosas han cuestionado la validez del monomito. ...de su utilidad como herramienta de investigación... ...sobre todo eh, porque tiene un sesgo claro masculino... ...de hecho ya han salido publicaciones... ...donde se estudia desde una perspectiva eh, diferente y de género... ...el viaje de la heroína... ...no quería dejarlo pasar pues... Eh, ...todos somos heroínas y héroes... ...a ojos de los dragones y dioses primigenios... ...a los cuales nos enfrentamos... ...dicho esto... ...creo que la estructura más chula que podría quedar... Eh, es ir comentando una a una las 12 etapas y crear un personaje ¿no Jordi? ¿tú qué opinas?
1: pues yo creo que es la mejor manera de proceder también te digo que el concepto de viaje de la heroína puede dar lugar a confusión eh, con el tema de la, del consumo de droga pero... Quien se confunde,
0: quien se confunde es porque quiere. Aquí por todos decir. somos heroínas y héroes, y en este programa más aún.
1: Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que lo, como tú has dicho, el un poco el esquema podría ser ese. Enunciamos cada una de estas etapas. Y bueno, vamos intentando imaginar cuál podría ser en el transcurso, el inicio o el conocimiento del mundo lúdico y qué es lo que sucede. ...pues cuando te vas adentrando en él... ...así que vamos allá Pepe... ...arranca...
0: ...pues vamos a empezar por la primera etapa... ...la primera etapa se denomina... ...el mundo ordinario... ...en esta etapa se presenta el estado de las cosas... ...antes de que se plantee el conflicto... ...que lo va a cambiar todo... ...tenemos que presentar al protagonista... ...y de esta manera... ...todas las personas que nos estéis escuchando... ...sabréis de quién estamos hablando... ...y sobre todo... ...de lo que deja atrás... Y de lo que está por conocer. Así pues, querido amigo Jordi, vamos a pensar en un ser humano. Me es indiferente el sexo, la religión o el color de su piel. Lo que podemos pensar es el mundo ordinario en el que vive y que desconoce los juegos, ¿no? Podríamos poner uh -huh. ese, ese, esa premisa básica de inicio. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, perfecto. Bueno, desconoce los juegos, que tal vez desconoce el mundo de los juegos un poco en profundidad. Algún conocimiento de los juegos general tiene, pues como todo el mundo. Es decir, pues que alguien que juega a la OCA, o al cinquillo con su familia cuando va al pueblo, o este tipo de cosas. Sabe que existen videojuegos, sabe, ha escuchado pues, los más célebres, en fin, ese tipo de cosas. Tiene un conocimiento del mundo lúdico del juego en general, del videojuego en particular, en fin, pero no tienen un conocimiento profundo ni mucho menos. Vive tranquilo, vive feliz, con su OCA, su parchis sacando un 5 para poder salir, en fin, ese tipo de cosas. Ese y sería de igual manera,
0: sí, sí me gustaría plantear algo chulo, que es que aunque no tuviese mmm, personas a su huelgo y compartiese su vida, que son me es indiferente, sí que en algún momento determinado puede interactuar con niños pequeños. Podemos poner esa premisa que también está chula, ¿no? O sea, quiero decir que hay no? claro. niños pequeños por ahí, pues para poder... Vamos a decir que es una persona adulta, tal vez. ¿Podemos decir eso? ¿Una persona adulta? Sí. ¿Adulta? ¿Sí? Sí, Claro. Bah. Maravilloso, que vive en una casa a las afueras, en un piso. Es que me estoy poniendo rolero ahora, Jordi. Estoy uh, construyendo Pepe, un personaje. de las manos, cuidado. <ríe> que estoy, estoy construyendo un personaje y esto vive en el centro de una gran ciudad, de un pequeño pueblo a las afueras. Vamos a poner una ciudadana o ciudadano medio que vive en un piso de 80 metros cuadrados, acompañado por su familia. Eh o no, pero que tiene acceso a jugar con sus sobrinos, eh, o con sus nietos y nietas, o con hermanos más pequeños, o con su pareja. Bueno, una persona que puede jugar con gente, <risa> o con amigos, ¿no?
1: Una, pescaro, ¿No? una persona que puede ¿No? jugar. Pe
0: Cuidado, pero Pepe. no nos vamos a ir a una cueva, a un ermitaño que vive Hombre, en la no, montaña. No, una ¿no? Normal, al vale. mundo ordinario, el mundo ordinario, vale. el mundo ordinario vale. es
1: un mundo normal, normal,
0: Pepe cuidado, vamos a, establecer un... voy a
1: intentar frenarte cuando vea que te embalas, porque es que veo y... que empieza
0: a salir tentáculos por aquí que no, y... que no que no, que, que, que no hay tentáculos, pero vamos a establecer un tono, si te parece, de imagen grisáceo o sepia, un tono gris que da un mundo que desconoce los juegos para luego pintarlo de una paleta de colores inmensa, si te uh... parece bien, claro yo lo que no quiero es que tú te sientas incómodo con esta con este dibujo arquetípico que estamos haciendo ¿Qué no me yo, le no, yo, yo
1: me siento ir como incómodo para nada pero ya no. veo aquí cierto sesgo, Pepe
0: Estás, le, le vamos estás a... plantando
1: una premisa para que luego el final sea más
0: apoteósico. Más esto apoteósico. tiene que ser apoteósico. -sí. Claro, claro, esto es así. O sea, quiero decir, esto. Venga, esto, pero... esto tiene que ser así, Jordi. Entonces le vamos El
1: andamiaje, que no se vea el andamiaje. Lo, lo cuenta el... venga, ya está. No
0: le vamos a llamar el ser humano X. vale Vamos a llamar ser humano oh, X. Mr. X. <risas> Mr. o Mrs. X.
1: Vale. Ah, bueno, sí, me he ido ahí por. Bueno, del, del, de una serie que veía que era muy divertida.
0: Bueno, después este pasamos ya... Ah, Correcto, correcto, correcto. Bueno, venga, dale. Después del mundo ordinario ya hemos hecho el primer, la primera construcción de una persona. Pasamos a la fase 2, la llamada a la aventura. Eh... Dentro de poco tiempo, después de presentar a esa persona, se produce un elemento disruptor. Es algo que pone su mundo patas arriba. A ese protagonista o a esa protagonista se le presenta un conflicto o una imperiosa necesidad de lograr un objetivo. Evidentemente no va a ser un tema de vida o muerte. Puede ser algo pequeño, sutil, una foto que observa en un lado de una cookie que le persigue furtiva mientras navega ligeramente por internet y... ¡Oh! Aparece una caja de juego o... Oh, oh, un virus, algo extraño. Habrá escuchado hablar a sus primos, nietos, hijos, ahijados, sobrinos, el que sea, y ha dicho, mmm, esto me suena de algo. Pero a partir de ese momento, ay, mi querido amigo Jordi, para él o ella, nada volverá a ser lo mismo. Tú si hablásemos de esta llamada a la aventura, ¿qué incorporarías para el señor o señora X?
1: Sí, para la persona X, pues... Bueno, esta llamada a la aventura puede surgir, pues evidentemente, pues como todas, en el momento más inesperado. Y, como tú has dicho, puede ser... Por ejemplo, en, cuando va a una tienda de cómics, ver ese, ese, otro producto que está ahí también siempre presente, pero que un día va y lo ve en movimiento, porque hay una mesa alrededor de, de la cual hay un montón de gente, y escucha risas, escucha movimiento, escucha getreo, ve entusiasmo, ve pasión, se acerca y ve que lo que tienen delante pues, es un juego y ve que hay una caja al lado de la que han salido todos esos componentes y repara en que bueno que hay también que hay una variedad muy grande de juegos. O también, otra circunstancia, puede ser que en un cumpleaños, no en el suyo propio, sino que está en un cumpleaños de un conocido, uno de los regalos que recibe ese tercero es un juego de mesa. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Es un juego de mesa? Pero si yo, si yo juego mucho a la OCA y no se parece nada a esto. Y bueno, lo ve, le llama la atención y en ese momento pues lo abren, lo miran, lo desenvuelven. Incluso puede que la gente empiece a jugar y él mirando desde fuera diga, vaya, qué cosa tan curiosa. En fin, puede venir de, de muchos sitios esa llamada a la aventura.
0: O de un portal lúdico eh, que lo que haga es transmitir los valores de los juegos como el portal BAM y que estás aburrido o aburrida en tu casa y quieres entretenerte tanto a ti mismo como a las personas allegadas por las que tienes afecto. Puede llegar, como muy bien dice Jordi, por diferentes aspectos, pero hay amigas y amigos. Llega el paso 3 de la aventura, mm -hmm. el rechazo a la llamada. Porque en un primer momento el protagonista o la protagonista no quiere asumir esa aventura que quiere emprender. Claro, porque mm -hmm. a todo el mundo le es difícil abandonar esa zona, esa palabra tan bonita que tanta gente que vende humo usa, esa zona de confort... Y cree que, que maldita sea, yo ya no tengo edad para hacer estas cosas. Uf, qué pereza, conocer algo nuevo. Si yo con la oca me desenvuelvo muy bien de oca a oca y tiro porque me toca. No Exacto. quiero aprender más. No sabía que existía nada fuera de este mundo. Y ahora veo esa caja que se abre con los con dados, con pequeños peones de colores. Qué osados. Y no quiero, quiero rechazarlo. ¿Tú cómo ves esto, Jordi?
1: Claro, sí, pues eso, te, te, te puede atraer en, en un primer momento, pero luego te paras finalmente y dices, pero, pero, pero ¿dónde voy? ¿Pero qué, ¿Pero qué soy yo? ¿Un friki? Te preguntas, ¿soy un friki? ¿Me quiero convertir en uno de ellos? Eh? O, o, o pensar, pero es que a esto voy a jugar yo solo, claro. ¿Cómo voy con esto yo a casa de, de mi familia decir, esto, esto que? Es? Esto no tiene nadie, esto es un, esto es algo raro. Entonces, ese claro, te planteas. Yo estoy bien aquí con el FIFA Y con... ¿Qué es, qué es ¿Esto qué es? Mm. Sí, porque pero, pero el rechazo, no un rechazo porque... Pero un, un, pas, un, un paso atrás Te llama la atención, pero...
0: Uf. El, el adentrarte en algo nuevo La barrera, el sacar ese reglamento De seis páginas ¿Cómo seis páginas? Uf. ¿Hay que leer para aprender a jugar a esto? No, no, deja, 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 deja Yo soy una persona adulta Yo eso de jugar ya lo dejé cuando era pequeño ahora enfoque de cámara, tonos grises de todo el sitio, ahora soy una persona responsable dirá, eso es cosa me ha gustado mucho Jordi, os apunte, eso es cosa de frikis, y luego furtivamente, alquilará a Disney Plus y verá que Marvel está en todas partes, y los frikis han contestado el mundo, y oh, la tostada no se la olía, y ahora el frikismo es cultura popular, y todo el mundo quiere ser uno de ellos, pero no nos adelantemos a la situación pues después de plantear ese mundo ordinario, esa llamada a la aventura y ese rechazo llega a ese momento que es la cuarta etapa del viaje, que es el encuentro con la maestra o el maestro. Y es que el protagonista conoce a alguien que actúa como catalizador de la historia. Que convence a la heroína o al héroe de aceptar la llamada de la aventura, esa que había rechazado. Mmm, yo no quiero ser friki, yo no tengo edad para esto. Sí puede ser friki, sí tienes edad, porque el juego no comprende de edades. Y además le anima. A veces ese maestro le da consejos sobre qué juego comprar o cuál es, es el más adecuado para la gente de su edad, de sus intereses, de sus fortalezas y de su experiencia. Y además le da herramientas y claves para llevar a cabo la misión de adentrarse en este mundo. De esta manera la protagonista está preparada para cruzar la frontera del mundo grisáceo y entornarse a un mundo lleno de una paleta de colores extraordinarios. ¿Tú qué opinas, Jordi? ¿Quién puede ser esa maestra o ese maestro de ceremonias? Porque yo creo, eh, y ahora te hablo desde mi punto de vista, yo esta puerta la crucé con nueve años, con mi hermano Tomás. Para mí mi hermano Tomás fue mi maestro, el, el que me dijo, mira, y mi primer juego fue un juego de rol, que es el Asmagica, siempre lo digo, y después ya pasé a las Magic, al, al Battlemaster, al Warhammer, al Warhammer 40.000, pero, pero esa persona que te dice mm, te voy a ayudar, o mm, una frase que me gusta mucho de, de Red Strings Club, que es un gran videojuego que te dice. que le dice a cara que es la Android de, Estoy aquí para hacerte feliz, que no es lo mismo que darte todo lo que pides. Estoy aquí para ayudarte, pero no te voy a dar todo. Te vas a tener que esforzar. Y ese deseo de conseguir ese objetivo, esas piececitas que se mueven sobre el tablero, que te llaman la atención, y ves a la gente riendo en una conjunción pseudoastral, te hace impulsarte. ¿Quién fue tu maestro y quién crees que puede ser un buen maestro, Jordi?
1: Hombre, ya nos estamos metiendo en el tenor personal. Eh. Al final vamos a acabar siendo nosotros los héroes, los, los protagonistas. Que no estaría nada mal. Eh, elige tu propia aventura. Bueno, pues en mi caso, claro, tú sabes que soy un chaval de provincia. Yo pues aquí no tengo... No, no, no había nadie que me tutelara. No había nadie que me pudiera introducir en el mundo de... Al menos de los juegos de mesa. Y en mi caso pues fue a través de los, de los podcast. En mi caso, el, mi mentor fue alguien al otro lado de, de de ese emisor de información relacionada con los juegos de mesa. Porque mi descubrimiento, mi, en este caso mi llamada aventura, fue, como he comentado antes, de manera un poco así como impersonal, pero era yo el que estaba en la tienda de TVOs y descubrir los juegos de mesa. Eh, pues luego mi interés... Fue pisteando por la red, encontré que había podcasts relacionados con el mundo del juego de mesa. Y bueno, en, en mi caso concreto, y ya que has nombrado a tu hermano, pues yo nombro también el, el, el podcast que, el primero que descubrí, del que, que sigo de manera fiel en la actualidad, que es Bis Lúdica. En los comienzos, cuando eran únicamente dos, Calvo y Arribas, pues lo descubrí y vi que dos personas hablaban de manera apasionada y, y no sé, con generaban interés en mí vi que había pues mucha variedad que bueno y fueron los que me abrieron un poco las puertas y me hicieron descubrir el mundo interesarme por él y seguir profundizando pero vamos puede venir de muchos de, el, el mentor puede venir en muchas formas y formatos
0: una página web un uh -huh. fiel o, o, o fiel compañero eh, cualquier persona que entra un día por la puerta Una persona con barba o sin ella Que sonríe muy fuerte Y te dice mmm, Te he traído un detalle para esta noche Ya está bien de beber únicamente cerveza ¿Qué tal si sonreímos Y jugamos alrededor de esta pequeña Hoguera imaginaria? Ese es la maestra o maestro El que te incita a, a esa Violencia lúdica Entendida como placer culpable y es entonces cuando se produce la fase número 5, que es el cruce del primer umbral. Y es uh -huh. cuando la protagonista o el protagonista tiene que hacer frente al primer obstáculo que el mundo extraordinario le plantea. Y el hecho de luchar contra ese primer obstáculo le hace meterse de lleno en la aventura, porque ya no hay vuelta atrás. Porque es cuando comienza los retos y el desarrollo de numerosos obstáculos, cada vez de dificultad creciente y más creciente, donde su maestría se ve mejorada, donde empieza a conocer a otras personas, donde se mete y bucea en otros mundos, donde existe la relación, donde existe la autonomía donde existe la maestría y donde existe el propósito, donde la motivación intrínseca empieza a entrar ¿Cuál es el cruce del primer umbral, mi querido compañero Jordi? ¿Cuál dirías que es para ti? Yo creo
1: que aquí está, yo creo que es claro y evidente, al menos así sea, se me antoja, que es cuando compras tu primer juego cuando tienes la confianza y la certeza absoluta o al menos esa curiosidad has superado un poco tu miedo eh, como tu tu inseguridad y, y nada, adquieres tu primer juego y, y, y ya está te lo pones delante y descubres ese reglamento lo estudias, lo visualizas sacas todos los componentes Enredas con ellos y empiezas a, a ver que, bueno, que tienes una larga travesía por delante eh, que te va a reportar, pues, satisfacciones, pero bueno, de momento no tienes todo claro, pero eh, por lo menos tienes la, entre comillas, valentía suficiente o el coraje como para meterte de lleno y tener un juego propio.
0: Aquí es lo que Jesse Shell denominaría como el jugador casual, o jugadora casual, ¿no? Está en su mundo ordinario, juega la oca, el parchís incluso una partida de risk furtiva, eh, pero de repente ve algo raro que le hace que su mundo se tambalee ese juego que han regalado a un compañero singular, o esa página web o esa cookie desalmada que le sigue a través de la red sin embargo él la rechaza no soy friki, déjame en paz yo soy muy mayor para poder jugar hasta que llega ese increíble guardián ese guardián del umbral ese maestro que le dará el acceso, el paso a este nuevo mundo y le enseña un juego y Recorcholis juega, se ríe y disfruta y eh, ese juego lo quiero yo para mí, lo quiero para mi casa, para jugar con mis amigos, pero un momento, quizá ese es muy caro, y le dice el maestro pequeño padawan o oh, pequeño padawan, cómprate este que tira muy bien, con quién quieres jugar <risas> y le dará consejos, y él va contento a su tienda de barrio porque hay que comprar en las tiendas de barrio no compréis en Amazon los juegos de mesa compréis en vuestra tienda de barrio más cercana cierro disclaimer, eh se compra su juego, su juego de 20 euritos, de 30, euritos, llega a su casa y huele la caja y la abre y experimenta cómo es desprecintar los paquetes de cartas y dice, hola esto no es una oca, esto tiene cartas, incluso si se ha venido muy arriba tendrá hasta un tablero y fichas, es el jugador casual, y es cuando ya ha cruzado el primer umbral y ha comprado su primer juego, y hay un regocijo, pero hay amigo, entonces llega la parte 6, pruebas, aliados y enemigos, y es que el protagonista o la protagonista se tendrá que enfrentar a diferentes pruebas y obstáculos a lo largo de su afición. Puede que algunos de esos obstáculos sean otros personajes, otros jugones y jugonas. Y es que algunos incluso serán enemigos que le lleven juegos que sean infumables <risa> o que no le gusten. Bueno, bueno. Pero para superarlos, contará también con la ayuda de sus aliados, de sus amigas y amigos, de las nuevas personas que conozcan este mundo y que merecen la pena, que se cuentan por legiones. Y eso es otra etapa, es la nueva etapa, es la sexta etapa. Y eso, ¿cómo se traslada? ¿Cómo crees tú que se traslada esas pruebas, aliados y enemigos? Y estamos en el ecuador del viaje de la heroína ahora mismo, Jordi.
1: Bueno, pues en este caso... Creo que el, los aliados son todas aquellas personas que van. Eh, que empiezan a jugar contigo de bueno de manera esporádica al principio. Y pues las pruebas son cuando empiezas a intentar uh, ver cuál puede ser el momento adecuado para introducir el juego. Pues ver, bueno, pues tenemos una reunión de amigos. Bueno, nos vamos a ir a una casa rural. Tenemos este cumple. O hemos quedado en tal sitio. Y bueno. Yo sé que este juego que tengo es pequeñito, se juega rápido, no va a haber problema para llevarlo. Y empiezas a, eso, a, a ver todas las. a sopesar todas las opciones que tienes de encuentro social para intentar introducir tu juego. Porque evidentemente necesitas aliados. Necesitas aliados, que son esos compañeros de mesa, para poder jugar a tu juego. Y aquí, lo de. hablando de enemigos, eh, lo digo, bueno por experiencia personal pero también sé que se puede hacer extensible a, a muchos de, de los amantes de los juegos porque he escuchado y he leído en foros y en programas que esta situación se ha repetido en, en numerosas ocasiones que el, puede que tu peor enemigo seas tú mismo porque te conviertes en ese, en ese palizas que lleva siempre una bolsa con un juego y quiere jugar en todas las ocasiones nos juntamos, para el jueguito, no sé cuánto, venga, vamos a jugar, y ya estás todo el día nada más que pensando en jugar. Entonces ahí no es que te hagas enemigos, pero sí es verdad que puede que haya algunas personas que sufran cierto rechazo, porque te has convertido en, en esa persona monotemática que lo único que quiere es eso, meter a los demás en ese ambiente que él tanto disfruta. Entonces, bueno, estos podrían ser los aliados, las pruebas y los enemigos que encuentras, en este transitar por el por el mundo lúdico
0: correcto y hay muchos aliados la gran mayoría, la inmensa gran mayoría de personas que te encuentres en este mundo lúdico serán tus aliados y aliadas pero también como muy bien dice Jordi tú mismo puedes ser un enemigo y algunas personas también pueden convertirse en enemigos no tanto queriendo, sino llevando juegos Diciendo, tú ya has jugado a esto Ahora tienes que jugar a lo bueno Te traigo aquí lo bueno <risa> Lo bueno no existe, lo bueno es lo que a ti te guste Cuando alguien te vaya a dar un carné Lo rompes y lo tiras Porque a nadie, hace falta, a nadie le hace falta un carné Para jugar Y esto lo, digo, lo dice Pepe Con pleno consentimiento propio Y personal Y con plena conciencia de sus actos Entonces estáis jugando, jugáis para pasarlo bien y eso es así porque un juego tiene como finalidad divertirse cualquier juego es maravilloso, que nadie os diga lo que tenéis que jugar, y si queréis jugar a más cosas que sea porque vosotras y vosotros queráis y si queréis quedaros donde estáis como muy bien ha dicho Jordi y yo mismo en otros programas se está maravillosamente bien donde se quiera estar uh -huh. dicho esto, pasamos a la séptima fase el acercamiento el acercamiento porque cada uno de esos obstáculos que podemos traducir en dificultades, en pesos de juegos, generalmente van increciendo. Algunos los superan porque estás preparado, pero otros te frustran. Y aquí es donde podría entrar la teoría del flow. Pero te van preparando para un reto decisivo, que se tendrá que enfrentar a él. Cada vez que avanza y que fracasa, que le gusta un juego y que desecha otro vas aprendiendo y vas evolucionando, vas, de, vas dejando de ser ese jugador o jugadora casual, a entendiendo qué es lo que te gusta, y lo que sabes disfrutar perfectamente, qué mecánicas, incluso empiezas a tener una perspectiva de diseñador a diseñador, y el modelo MDA de mecánicas, dinámicas y estéticas. Empiezas a observar los juegos por las mecánicas. Y ya no dices, me gusta este juego de colorinchis, que también lo puedes decir. Sino, mmm, este juego tiene cartas, tiene gestión de mano o draft. ¿Mmm, este me gusta. Este juego lanza dados. ¿Mmm, este me gusta. Este es un juego de tirar dados y pintar. ¿Mmm, esto me gusta. Empiezas a analizar los juegos con algo más de enjundia. Y va conociendo mejor a sí mismo. Se va conociendo mejor a, a, a sí mismo o a sí misma y a los enemigos. ¿Y los obstáculos con los que no puede? ¿O qué narices? ¿A los que no les apetece? Y todo eso le ayudará en el momento decisivo. ¿Qué opinas uh -huh. del acercamiento, mi querido amigo y compañero Jordi?
1: Pues así es. Es ese proceso por el cual vas depurando un poco todo. Es decir, tu conocimiento va siendo mayor. No solamente de los juegos como tal, sino también de los entornos lúdicos. Y vas teniendo más capacidad de... Eh, de ver cuándo encaja, cuándo no, eh, de ir percibiendo, no ya los lugares, sino incluso los momentos, también ir definiendo un poco los jugadores y ver a quién le encaja, es decir, tú tienes también tu espectro único tu es un poco más amplio y sabes a qué jugadores puede encajar determinada cosa y pues como tú dices, ese acercamiento lo que vas haciendo es que vas conociendo mejor a tus eh, amigos, también mejor a tus enemigos para eh, evitarlos o procurar que no aparezcan y también te vas conociendo más a ti mismo, de manera que vas haciendo que todos los elementos vayan encajando en este panorama lúdico en el que la única pretensión es pasarlo bien, tú y todos aquellos que lo compartan contigo. Y poco a poco, acercándonos a, como tú bien anticipabas, ¿a dónde llegaríamos, Pepe?
0: Pues al paso 8, esa prueba suprema es la hora del clímax de ese gran momento cuando la protagonista o el protagonista se enfrenta a un gran reto en el viaje del héroe o la heroína diríamos al mayor reto de todos pero aquí no vamos a ser tan, tan categóricos Sino que se enfrenta a un gran reto Para el que, a lo mejor sin saberlo Se ha estado preparando durante todo, toda esta historia Es cuando echa de mano de todo lo que ha aprendido De esos movimientos furtivos De esos trabalenguas que hacía en ese juego de errores ocultos De esas estrategias que seguían diferentes productos Y es donde coge todos los recursos Y se lo juega todo o nada Es cuando decide si realmente va a comprar esa estantería Kallax para casa <risa> ¿Cuál sí, sería esa no, prueba suprema? porque yo, yo sí creo... tengo mi anécdota de la prueba suprema
1: la pr Bueno, puede haber varias luego también comentaré alguna otra pero yo creo que viendo un poco eh, el hilo que llevamos podría ser cuando tienes que explicar tu primer juego entendido como eh, dejas de y llevar tu, el juego, tu actitud lúdica a otros entornos y lo que haces es que tú lo creas e invitas a la gente a compartirlo. Es decir, tú eres creador de, en este caso, bueno, y haciendo alusión a, a algunos de los términos que hemos utilizado, pues un poco el círculo mágico, ¿no? Esto el creador en el que tú vas a proponer a otras personas el que disfruten del juego. Vas a ser el maestro de ceremonias y... Y bueno, pues eso requiere, pues como hemos dicho antes, pues mucho conocimiento, eh, mucha empatía y muchas ganas de proporcionar eh, una sensación placentera y un momento entretenido a otros, partiendo y poniendo toda la energía de tu parte.
0: Me gusta mucho lo que has dicho Jordi porque durante toda, todo este viaje de, de las 12 etapas de la jugadora o el jugador asociándolo al, al monomito de Campbell, hemos pasado de un consumidor o consumidora, no olvidemos esa palabra en el mundo ordinario estaba en su casa, era un potencial consumidor o consumidora pero no lo sabía, posteriormente esa aventura le llamó y por un motivo u otro de la vida la consiguió aceptar este mundo de los juegos de mesa, o de los juegos de rol, o de los videojuegos, o de cualquier tipo de juego, le esperaba con las manos abiertas. Pero ella, o él, sin embargo consumidor, sin conocer lo potencial, lo rechazó, hasta que llegó el maestro. Es entonces cuando los dos, o las dos de la mano, cruzaron ese primer umbral, y probó ese primer juego. A partir de ahí, hay un término que me ha gustado especialmente. El mundo está plagado de pequeños círculos mágicos que orbitan alrededor de decenas, de cientos, de miles, de millones de personas. Cada persona que en su casa abre una caja de juego de mesa o abre un manual de juego de rol está creando un círculo mágico en su alrededor, pero todos los que van a ese círculo mágico son consumidores y hay una persona que actúa, te guste o no, de maestro o maestra de ceremonias, la que acoge, la que crea ese círculo y les dice aquí Señoras y señores, vais a estar seguros y vamos a poder probar, fallar y aceptar las veces que queramos, con tal de disfrutar. Y no vais a ser juzgados. Vais a poder hacer el monkey, vais a poder reíros, vais a poder faltar, competir, incluso os vais a poder matar. Pero todo dentro del juego y lo que pasa en el juego quedará en el juego. Y esos consumidores pasan, cuando llegamos a la prueba suprema, a lo que se llaman los prosumers que es yo sigo consumiendo, porque sigo consumiendo, pero no solo eso, sino también creo y aporto al hobby. Y gracias a mí abro puertas, me convierto en una maestra, sé un maestro. Es entonces cuando ya yo puedo acoger a todas esas personas que están en sus mundos ordinarios y debo decidir si, como muy bien ha dicho Jordi, quiero convertirme en un maestro o una maestra respetuosa o respetuosa o en un enemigo. Si quiero de una manera sutil, invitarles a jugar o si quiero ser esa persona que siempre va con el juego debajo del sobaco y obligarles a jugar, entonces cuando mm -hmm. tenemos que tener ese equilibrio de fuerzas, de decir me gusta jugar pero tampoco puedo avasallar, tengo Ajá. que darle su espacio para poder llegar a disfrutar, ¿tú qué opinas Jordi?
1: Bueno, pues que, es... <coughs> que has recogido todos los elementos y bueno, ha sido, ha sido montando toda la narrativa hasta el punto actual, que está muy bien. Está en un punto álgido en el que ya hemos nos hemos hemos conseguido la hemos superado el, el, la prueba suprema, el supremo ordeal. ¿eh? Y, y bueno, esto tendrá un fruto. Habrá que recogerlo de alguna manera, ¿no, Pepe?
0: En el paso 9 habrá que conseguir la recompensa. Y es que después de ese reto decisivo, donde se te caían... Esos, esas gotas de sudor por la frente, sabiendo si lo estabas haciendo bien, mal o quizás regular... Eh, tú vas a recoger una recompensa. Y esa recompensa normalmente va a ser inmaterial. Vas a poder haber ganado un par de amigos, un amigo... O vas a poder haber hecho algo mucho más grande. Vas a poder haber creado un grupo de juegos. Uh -huh. Y ese vínculo inquebrantable que te da el haber compartido una tarde eh, alrededor de una mesa generando momentos para poder recordarlos después, eso no te lo da nada y además no tiene precio. Entonces la recompensa no es material, no es un regalo, eh, no es dinero, no es un bien tangible, es una sonrisa y es un grupo de personas que te vuelven a llamar al día siguiente y te dicen, hey amigo o amiga, ¿cuándo volvemos a quedar? ¡Buah! Eso es tremendo,
1: eso es lo mejor. Eso es fabuloso. Cuando eso sucede... Eh, es, es que es eso no, yo creo que no hay recompensa mayor haber conseguido que alguien comparta contigo algo que os entusiasma cuando eso sucede exitazo no pasa siempre pero cuando sucede, pues eso tal vez por eso se valore tanto el conseguir un grupo de juego hombre, yo también lo magnifico de, de alguna manera porque bueno, como sabes y bueno, y como he dicho aquí alguna otra vez, pues bueno, soy un poco un lobo solitario. No tengo un entorno así eh, de mucha gente con la que poder compartir todo esto. Entonces valoro mucho cuando encuentro personas con las que sí puedo. Es decir, no tengo acceso a un, a un club ni... Eh, bueno, ni. vivo en una población grande donde incluso poder, pudiera encontrar alguna otra gente. Entonces, bueno, para mí eso es fantástico. Por eso por eso hago el puff y abro tanto los ojos y un poco me enternezco Pepe, me está corriendo una lagrimilla ahora mismo por, por la mejilla pensando en esos momentos
0: pero ay mi querido amigo Jordi, ahora estamos en la etapa número 10 el camino de vuelta porque después de la prueba suprema y la recompensa el héroe o la heroína inicia el camino de regreso pero queda un último problema el protagonista o la protagonista se enfrenta a una pelea por no perder aquello que ha ganado. Y wow. es esto lo que quizá pueda costar de encajar en este viaje del jugador o jugadora a través de, de su acercamiento a los juegos de mesa. ¿Cómo después de esa recompensa llega a ese camino de vuelta tan extraño? Yo lo suelo equiparar a algo que creo que hemos vivido todas y todos, que es eh, un, un tiempo de nuestras vidas donde ha sido un periodo valle, y no hemos disfrutado de los juegos y todo aquello que amábamos, en mi, en mi caso quizá eran los primeros años en la universidad, bajó enormemente esa uh -huh. forma de jugar. Y tú habías conseguido tu equipo de juegos, eras eh, querido y amado en el lugar porque tenías tu grupo de amigos donde pasabais tardes y noches de lo más singular, pero maldita sea llega un momento que cuando estás regresando después de haber conseguido ese preciado fruto eh, todo se pierde y todo se cae y te planteas si quizá y solo quizá querrás volver a jugar ¿Tú qué opinas Bueno,
1: es, bueno está muy bien pero yo le voy a dar otra, otra visión lo mismo tal vez más... más rudimentaria pero esa vuelta puede ser que cuando se dispara tu emoción y bueno, quieres pues eso, perpetuar este momento de compartir y que la novedad y el chisporroteo eh, siempre esté presente, pues tu colección empieza a aumentar de forma tal vez desproporcionada. Y bueno, al final acaba también generándote un problema porque, bueno, en primer lugar, eh, espacio de espacio en el que vienen amenazas de la... O aquel sea, con que convives diciéndote que eh, ni un juego más o el que sale de casa eres tú bueno, es, lo digo en broma en mi caso particular nunca he recibido ese tipo de amenazas ni por supuesto con esa voz la verdad es que tengo, tengo mucha suerte pero si es verdad que te puede generar frustración, si se te va de las manos. Porque la colección aumenta y no tienes tiempo material de jugarlo y te genera ansiedad el no jugarlo, pero quieres tener también algo nuevo y no te da tiempo a tenerlo al día. Y empieza eh, la balanza a caer un poco del lado del, bueno, del, del no disfrute. Entonces a lo que te hace disfrutar, comienza a hacerte no disfrutar. Y precisamente no por jugarlo, sino precisamente por todo lo contrario, por no poder hacerlo de la manera que te gustaría. O bien tú, o bien el grupo, o bien las circunstancias. Eh, así que ahí se genera un poco ese camino de vuelta tortuoso y a veces no feliz.
0: ¿Y esto tiene una explicación teórica? Pues yo creo que sí, Jordi. Que es la teoría de mi querido Andrzej Malewski. La teoría de RAM. ¿Por qué? Porque es cuando dejamos de trabajar la maestría. No sé si os acordáis, seguro que sí, porque lo hemos dicho hace 20 minutos, de cuando tú empiezas esas pruebas, aliados y enemigos, tú vas trabajando una cosa que se llama la M de maestría. Tú vas queriendo mejorar y queriendo perfeccionar y centrándote en juegos que te encantan y haces veladas enteras. Y los disfrutas, incluso los juegos los puedes llegar a quemar, los quemas, pero llega un momento, como muy bien ha dicho Jordi, que yo lo he vivido, que la inercia te hace en quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar, y juegas, tienes una colección de 500 juegos, o de 400, o de 300, o de 100, o de 75, o de 50, me da igual, cada una es proporcional a la capacidad de juego que tenga cada persona, y no disfrutas ni el 20%, y estás mirando y sabes que te has gastado 6.000 euros, porque son 6.000 o 7.000 euros de tu presupuesto, en cosas que no juegas y te frustras, y dices no puede ser, y esa maestría, ¿dónde me la he dejado? a favor de, de, de la necesidad de compra, de ese capitalismo galopante que te hace, quiero esta novedad quiero aquello, quiero aquello, pero esto lo has jugado ¿qué lo voy a jugar? ¿qué va? y te miras tú a mí visto a, a ti mismo en el espejo y dices, soy un fiasco yo que había empezado jugando a dos juegos y maldita sea, era el amo o la ama Ahora tengo más de 50 y no soy bueno en ninguno de ellos. No soy nada. Y eso lo has perdido. O por lo menos esa es mi, mi explicación teórica. Es la M de la maestría. Que la maestría empieza a, a, a caer mucho, 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 mucho. Porque empiezas a probar dos partidas a este juego. Tres partidas a este. Una partida. Me compro un y ni lo abro. Y lo vendo. Y dices, para qué lo he comprado? Y, pero que sí. eso nos ha pasado a todos. Es que al final dice no, porque estaba no hecho, pero que estaba barato. Porque no, no, lo
1: saldaban, Pepe, <risa> lo saldaban. ¿Y aquí sabéis
0: dónde entra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esta caída? ¿Por qué el camino de vuelta es tan duro? Es culpa del Kickstarter. Es culpa del Kickstarter. El Kickstarter es el enemigo mortal al cual nos enfrentamos todos y todas una vez en la vida. Y dicen, compra este juego que es muy bonito y tiene cartas transparentes y lo puedes colgar como un cuadro. Y no lo juegas en tu vida, porque no lo juegas en tu vida, pero lo compras porque es muy bonito. Y luego giras la cabeza cuando estás trabajando y ves tu estantería y dices no te voy a jugar, ¿verdad? Y el juego te mire y te dice, pues no. Y tú dices, ¿por qué? Y dices, porque tu círculo mágico te pide los juegos que funcionan y al final acabas jugando al grande. ¿Por qué? Porque es un grande. Uh -huh. He puesto un ejemplo también... eh, a la Virubí, ¿eh? Con el grande. Sí, sí, tienes
1: razón. Y también te iba a comentarte también que puede pasar, no solamente que te genere esa sensación personal de, bueno, de, de no poder o sea, de falta de control con respecto a tu colección y los juegos que puedes y no puedes es decir que tal vez el ansia o las ganas superan a las posibilidades reales de, de poder jugar sino que también puedes tropear el grupo es decir, eh, el grupo con el que juegas o tus amigos con los que normalmente compartes un momento de juego puede que disfruten lo que tú decías de esa maestría es decir, saber a qué se van a enfrentar disfrutan la velada eh, pero a ti se te va un poco de las manos ya el tema... O, o dejas de tener el foco en lo social y el momento y lo que quieres es dar salida a todos estos juegos, estas novedades, como te digo, ese chisporroteo, ese conocer algo nuevo, ese buscar la, la sorpresa. Y puede que tu grupo no lo encaje, igual que lo encajas tú, o te vayas, te sobrepase tanto a ti que ellos no se sientan que pueden ir a tu, a tu ritmo o a tu paso. Y tal vez eso, ese descubrimiento a ti te genere... Felicidad o entusiasmo, pero a ellos no. Y lo que haga es el efecto contrario, un poco de pff, otra vez volver ahí, otra vez a un juego nuevo, otra vez a volver a explicar un montón de reglas. Igual no me gusta y lo que conozco sí. Entonces ese momento también es un momento de, eh, de titubeo y tambaleante en el que eh, se pierde la inestabilidad que habías conseguido antes con bueno pues con, con los pasos que habíamos enumerado. Eh, bueno y otro digo de por, uh, vivencia personal. Sí, hubo un momento en el que mi grupo, los amigos, cuando empezamos con esto mundo de, de los juegos de mesa, machacábamos los juegos a partidas. Y hubo un momento en el que, bueno, pues yo, en mi caso concreto, yo me despegué un poco y empecé a conseguir más novedades. Y sí que, en ese momento no, porque estaba absor absorbido por la novedad y el enseñarles cosas a los demás, no fui consciente de que los demás no querían descubrir cosas cada vez que nos viéramos. Querían volver a jugar a esos juegos que tan bien os lo hacían pasar. Y perder eso de vista es muy importante y puede conducir también a un fracaso estrepitoso. Pero bueno, estamos volviendo. ¿A dónde volvemos, Pepe?
0: Pero no hay que preocuparse, queridas amigas y queridos amigos, queridas y queridos radio, radio oyentes, porque pasamos a la penúltima fase, la fase número 11, la resurrección. Esta última lucha para mantener la recompensa es otra vez una lucha a vida o muerte por supuesto, puede ser el sentido figurado no hace falta que os tiréis por el balcón si perdéis y aquí es cuando, cuando muere ese viejo yo que, que se ha creado del jugador o jugadora que una vez rechazó acceder a ese mundo mágico y quedarse a ese mundo ordinario cuando entendió los motivos que le llevaron a dar ese primer paso, el estar con amigos, el disfrutar en compañía, el tomarse una cerveza o un vino, caro o barato, es indiferente. El poder reírte, conocer a personas nuevas, viajar por España o por el mundo, yendo a congresos, incluso yendo a ferias. Y es ahí cuando entiendes algo importante. Y es que está muy bien matar a dragones y probar la última novedad, pero no vale de nada si no tienes con quién jugar. sí.
1: Esa resurrección yo creo que podríamos, eh, nosotros, podríamos transformarlo o equipararlo a tener una gran confianza en nosotros mismos. Es decir, confiar, lo que tú dices, en que esa persona, eh, bueno, ajena al mundo de los juegos, eh, que miraba todo con distancia, que pensaba que la gente que hacía eso era de una determinada manera, que pensaba que no tenía cabida, que era algo de niños que bueno que no iba con él, tiene confianza en él y en la actividad que realiza, es decir, en el, en el mundo de los juegos, en el mundo lúdico. ¿Por qué? Porque conoce, tiene conocimiento profundo de juegos y sobre todo de situaciones, de entornos y de jugadores. Y sabe que era eso que veía ajeno y lejano, es, tiene su momento, tiene su porqué, tiene incluso eh, beneficios a muchos niveles y ese conocimiento le otorga una gran confianza y un gran empoderamiento a la hora de perder el miedo a exponer a otros a entornos lúdicos.
0: Y es cuando se produce la última etapa y ya terminamos este, este gran viaje legendario de la jugadora o jugador, que es el regreso al hogar, que es cuando la protagonista atraviesa de nuevo la puerta que la lleva a su mundo ordinario cuando después de ese periplo viajando por todo el mundo, por toda España, o sinceramente, vale, con viajar al piso de al lado, por toda España, tiene su recompensa y además obtiene la experiencia. Y conoce cosas que antes ignoraba, como tú muy mm -hmm. bien has dicho, que jugar es solo jugar y a la vez no es solo jugar, sino que tiene múltiples propiedades y que todo el mundo debería poder jugar, tantos niños como adultos y es eh, donde obtiene esas nuevas amistades como muchas de las personas que aquí nos conocemos, como tú y yo Jordi, por ejemplo uh -huh. como mucha sí, gente sí. maravillosa que se ha conocido gracias a los juegos porque en general, en la ma inmensa mayoría, la gente que juega es gente maravillosa y extraordinaria y es entonces cuando se siente más seguro y más fuerte cuando le dicen yo juego, ¿tú juegas? yo juego, pero si eso es cosa de niños Espérate que te voy a enseñar Como tú también puedes disfrutar Y su mundo ordinario Deja de ser un mundo ordinario Para transformarse en un gran Enorme círculo mágico Y si la cámara pudiese hacer una gran vista eh, De pájaro Veríamos grandes edificios Distanciados con grandes círculos Donde emanan dragones Granjas y cavernas Príncipes <risas> Y valquirias guerreras, luchando y pugnando, arquitectos, sacadores del mal del norte, furias de Drácula, sombras sobre Londres. Y allí veríamos a muchas y muchos héroes y heroínas que al final no son más que jugadores y jugadoras que van extendiendo este bendito virus que es el virus lúdico. Mm.
1: Qué bonito final, Pepe. Sí, pues es, al final eso, el círculo, se, el círculo se completa volviendo al lugar de origen pero evidentemente siendo transformado nosotros seguimos en nuestro nuestro día a día nuestra vida continúa pero somos diferentes porque tenemos eso hemos crecido hemos adquirido mucho conocimiento eh, y hemos pasado por todas estas, estas etapas que nos hacen bueno, enfrentarnos al mundo de una manera diferente con una visión eh, lúdica, distinta eh, más abierta y, y también más, uh, eh, más pendiente de, de y más integrador, es decir, cons para conseguir que otros eh, puedan compartir todo aquello que nosotros hemos descubierto. Es eh, muy bonito el regreso y al final, bueno, pues se puede convertir en esto que estamos haciendo, Pepe. O sea, ser altavoces. y Ser eso, lo que nosotros, lo, el, el mentor que en mi caso conocí, que fueron los que me impulsaron, me descubrieron cantidad de cosas, podemos ser tú y yo ahora, quiero decir, sin darnos ningún tipo de ínfula ni nada, pero simplemente ajustándonos a una realidad es decir, no sé la gente que nos escuchará sean pocos, muchos, da igual estamos llegando a alguien y podemos a la vez con, continuar eh, este ciclo este, este viaje del héroe en otra persona, en otro personaje que esté en otra etapa y que bueno que esté viviendo su propio periplo así que nada, es fantástico
0: porque al final con el viaje del héroe o de la heroína propuesto por Joseph Campbell vemos que se puede explicar múltiples viajes de personajes ficticios o reales de la historia de la humanidad pero no solo eso, sino como acabamos de demostrar, probablemente también se puede explicar el viaje de cualquier jugador o jugadora lo cual me parece bastante chulo y bastante interesante como ejercicio creativo Dicho esto, Jordi, yo creo que hemos hecho un programa bastante curioso sobre una temática determinada y yo no tengo mucho más que añadir a este viaje. Sin más, procedo a repasar las 12 etapas del héroe y de la heroína para que todo el mundo lo tenga claro. El mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el maestro, cruce del primer umbral, pruebas, aliados y enemigos el acercamiento, esa gran prueba suprema que es explicar su primer juego, la recompensa que se lleva, el camino de vuelta y esa caída tan tonta, ese traspiés que puede hacerlo perder todo, la resurrección y el regreso al hogar que lo transforma en un círculo mágico de lo más descomunal. Así que Jordi, si quieres decir unas palabras para terminar este pequeño programa
1: pues nada, que, que, que maravilla, me encanta cómo ha quedado todo y nada, siguiéndonos a un, a, a este esquema que en todos resuena porque se ha utilizado en cantidad, esta estructura narrativa se ha utilizado en cantidad de, de obras de, de ficción, de, bueno, cinematográficas, novelas, en fin, cantidad de ellas, como digo en muchos, en la mayoría de nosotros porque nos es muy familiar y, y es fácil asociar eh, determinadas eh, circunstancias a cada una de estas escenas eh, ajustarla a lo que es a lo que nos es propio en este caso que es el mundo del juego, pues me parece súper chulo bueno, y siempre decimos que estamos abiertos a que la gente comente lo que quiera en, a través de aquellas vías por las que nosotros eh, sacamos nuestros podcasts al aire pues en este caso concreto estaría sería curioso si alguien escuchándolo, si ha visto en alguna de estas o tiene algo que le marcó o algo muy concreto que recuerda con entusiasmo o con, con pena o con lo que sea sino que, que recuerda pues de una manera uh, viva y nos lo quiere comentar, pues sería fantástico para conocer también otros viajes de, de otros héroes y heroínas que, que nos escuchen. Así que nada sin más, pues eso, os invito a contactar con nosotros, a comunicarnos y a recordaros que busquéis en el juego lo mismo que deberíais buscar en la vida que es diversión y victoria
0: pues muchas gracias Jordi y hoy voy a terminar el programa de otra manera porque me apetece mucho y me gustaría leeros una pequeña frase y con esto termino y es que hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra que la vida es un juego Descanse en paz Paudones. Un abrazo a todas y todos. Hasta luego. Chao.
1: Adiós.